0: Fala meus amigos, tudo certo? Aqui quem fala é Marcos E hoje a gente vai é, dar início aí a, a uma série Que a gente quer fazer aí mais seguido Que é a análise do jogo é Onde eu vou pegar um jogo específico Vou falar sobre ele Vou colocar o que, que eu achei interessante O que, que dá pra gente tirar como lição é, pontuar os principais é, Fatores aí do jogo, os fatores mais relevantes na minha visão E, e fazer uma projeção para os próximos jogos da série né? A gente está aí com a série, com a segunda rodada dos playoffs em andamento no Oeste E eu escolhi esse jogo que foi, o Casey, que foi Houston e Lakers Então foi o jogo 1 um da série é, Onde Houston ganhou 112 a 97 para o Lakers e foi um jogo bastante relevante, porque acho que muita gente não esperava esse resultado, não esperava um jogo desse tipo. Estava é, todo mundo curioso, com certeza, para ver como seria o embate dessas duas equipes, né? Equipes com estilos muito diferentes de jogo, muito opostos. Uma, uma equipe que é o Lakers muito baseada na altura, no garrafão, no jogo de garrafão. E já o Houston completamente o, o contrário, né? Um time que espaço a quadra, um time bem mais baixo. E foi um confronto muito legal de se assistir por essa questão da escola. Né? Um, um time com DNA totalmente diferentes e a gente queria ver o que, que ia acontecer nesse embate. Quem teria vantagem. E nesse primeiro jogo, pelo menos, o que ficou muito claro é, de uma forma negativa para o Lakers foi a vantagem de Houston né? Houston. É, iniciou na frente Foi controlando o jogo na maior parte do tempo O Lakers se esforçando para acompanhar o ritmo E Houston conseguiu ab abrir vantagem já no terceiro quarto E essa vantagem só aumentou no fim Até o Lakers conseguiu se aproximar até certo ponto Quando chegou ali bateu uma casa de 80 pontos Teve um momento ali do jogo que o Lakers <coughs> Conseguiu fazer 82 pontos ali e depois não conseguiu mais pontuar. Ficou acho que quase uns 4, 5 minutos, 6 minutos ali só correndo atrás de Houston. Houston pontuando, pontuando, tanto que eles abriram 20 pontos em, em certo momento do jogo. No fim o Lakers ainda diminuiu um pouco a vantagem. e E foi até de certa forma um pouco melancólico o jogo. Algumas câmeras focaram no Anthony Davis, no LeBron, e eles estavam um pouco, assim, extasiados, assim, né? Claro que é só um jogo 1, um, a gente não tá aqui é, crucificando ninguém, nem criando nada mais relevante do que é, até porque a gente se trata de LeBron, né? Quantas vezes a gente já viu o já LeBron nos surpreender e dar a volta por cima nas séries e etc., mas esse jogo surpreendeu nesse, nesse fator de que foi uma derrota onde o Lakers não jogou bem no ataque. Mas é, era dava para ver assim no jogo, na expressão dos jogadores, que estava sendo muito desconfortável para eles aquilo. Daquela sensação de tu tentar lutando, de tu tá dando o teu melhor na quadra e, e a diferença não diminui, pelo contrário. Os caras acertando uma bola de três atrás da outra e a gente não conseguindo nos encontrar no ataque. O jogo ficou muito concentrado em cima do LeBron e do Anthony Davis, né? Eu tenho os dados aqui. É, LeBron terminou o jogo com 20 pontos, até não foi uma pontuação tão alta para a carreira dele. E terminou o jogo com... É, foi um, uma equipe como um todo, no geral. É, até nem acredito tanto ao Laker dessa derrota... E nem tanto assim ao Houston, que não fez uma partida brilhante também, mas aos estilos de jogo, né? Os pivôs do Lakers aqui, o Magui terminou com 12 minutos e o Howard com 11. Então nisso já dá para tu ver que os pivôs não tiveram muito tempo de quadra, não conseguiram se manter muito tempo em quadra pelas trocas do Lakers. E o Anthony Davis que até pontuou bem com 25 pontos Foi bem no ataque, ajudou Teve 14 rebotes, 3 roubos de bola e 3 tocos é, Também teve o plus-minus negativos de menos 6 Ele foi até, não foi tão mal quanto o LeBron nesse quesito Mas realmente o Lakers sofrendo sem arremessadores né? O Danny Green com 10 pontos O Casey, o Casey com 8 O Kuzma com 28 minutos e só 8 pontos Aí o Caruso ajudou um pouco com 14 pontos, mas depois nenhum outro jogador do Lakers passou dos 10 pontos, né? Então a gente tem. O, o, tem só quatro jogadores passando dos, dos 10 pontos e. E os bancários ajudando um pouco na questão da pontuação. Já em Houston. <coughs> em Houston a gente teve. É, o Harden com 36 pontos, indo 12 vezes ali na linha de lance livre. Uh, teve 3 e 6 na bola, dos, na bola de 3 pontos, não foi mal. Teve o Westbrook com 24 pontos, 9 rebotes e um plus-minus de, de mais 15. Né? Então ele foi bem no jogo. E o Eric Gordon ajudando também com 23 pontos, né? outro jogador que foi bem. Outro jogador que foi muito bem foi o P.J. Tucker, que não ajudou tanto assim na pontuação. Fez só seis pontos, mas teve um plano de mais de 19 né? E nove rebotes. Foi o jogador com mais rebotes junto com Westbrook do Houston. O <risos> P.J. Tucker, que é o faz-tudo no time, que ajuda é, muito na defesa. Marca quase que qualquer jogador. Tem um trabalho danado para marcar os pivôs. O Covington também ajudou com quatro roubos de bola. Esse também foi um fator positivo de Houston. Não só nessa série, mas em outras também, né? Que é os roubos de bola. Houston teve 13 roubos de bola E os rebotes, a batalha dos rebotes que ficou igual, né? 41 para cada lado, apesar de Houston ter é, um time bem mais baixo Sem um pivô tradicional Conseguiu empatar ali na quantidade de rebotes e Já nos roubos, teve uma vitória ali de 13 a 8 né? O que a defesa de Houston tem essa característica De ser bastante agressivo, de ter bastante... É tapas, né, fora da bola, os jogadores fora da bola tentam ajudar muito nesses roubos. O jogo se desenvolveu nessa, nessa forma, né, a, a defesa do Houston conseguindo segurar o ataque do Lakers que já não é tão bom, né, e o ataque do Lakers sofrendo muito para pontuar nessa temporada e acabou indo pro Pelicans e estava assistindo o jogo de casa, né, certo, uh, estavam os GMs de Lakers e o até o empresário do LeBron estavam chorando quando, lembra, quando se verem essa cena do J.J. Reddick em casa vendo o jogo com o Lakers precisando de arremessadores, né? E quando a bola do Lakers cai de fora que caiu durante a temporada e, e como não era playoff as defesas não se mudavam tanto enfim, a defesa do Lakers sempre foi um ponto positivo e os pontos dentro do garrafão também o time se manteve bem, né? Mas agora desde a bolha e até oscilou um pouco, deu uma melhorada em alguns jogos. Dessa vez a bola não caiu como não é, é o forte do time, né? E o que se viu foi um Lakers com muita dificuldade no ataque. Já Houston conseguiu equiparar as ações na defesa e no ataque do outro né? Com muitas infiltrações, com trocas, com jogadores atacando no mano a mano, com tendo vitória pessoal, principalmente o Harden, o Westbrook e o Gordon. Muitos pontos de transição. Conseguiu empatar também a batalha nos rebotes, principalmente ofensivas. O Anthony Davis até pontuou bem, mas o resto do time não conseguiu ser tão agressivo e nem pontuador de fora. Então a gente viu um jogo muito espaçado para Houston, até de certa forma fácil no ataque, que a gente já esperava. E o... O P.J. Tucker é, pontuou 2 de 7 nas bolas de 3. Né? Todos os arremessos de quadra dele foram de, da linha dos 3 pontos. E, e o Lakers tentando correr atrás. Né? Na defesa, não conseguindo segurar o ataque de Houston, que é realmente muito difícil, principalmente com os pivôs. Um ponto forte do, do Lakers nessa temporada era sempre ter um pivô ali protegendo o aro, é, ou com o Howard, ou com o Magui. E nesse sistema de cinco abertos do Houston, lembrando que Houston e Lakers se enfrentaram uma vez nessa temporada com essa formação, né? E foi vitória de Houston em Los Angeles, <coughs> expondo, é, tirando totalmente da forma confortável que Lakers tinha achado durante a temporada para jogar. Então, essa série eu acho que promete, cara. É uma série que a gente vai vai ficar de olho porque não é normal isso que 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 está fazendo é, é uma é pelo menos eu não lembro de nenhum time jogando assim é uma uma forma de jogar baseada na estatística baseado nos números né nos dados e que tem se mostrado eficiente na quadra principalmente quando a bola cai da bola das linhas dos três pontos ou que se conseguiu fazer uma uma série muito dura, principalmente quando teve o Dort é, defendendo o Harden um contra um e o Westbrook não tinha voltado ainda, e quando tirou o pivô, né? Coisa que Lakers talvez não tenha jogadores com, com um perfil como o do Galinari, por exemplo, para jogar sem pivô. Né? O Anthony Davis seria o cara sem pivô, mas é, ficaria um time até com problema na rotação se escolhesse jogar assim. Então é um problema que o Vogel vai ter aí para decidir o que, que ele vai fazer: se ele vai mudar o estilo de jogo, se adaptar como o que se fez, ou se ele vai insistir com os pivôs e, e tentar causar um desequilíbrio. Particularmente acho que Lakers tinha que partir é, para uma, uma agressividade de, de ponte aérea, de, de pivô. De ataque ele é tão bom. Mas talvez nesse sentido, porque a vantagem de altura é nítida dos pivôs do Lakers. E realmente, quando o Anthony Davis sobe os braços ou o Dwight Howard, não tem o que o PJ Tucker fazer. Então se tu colocar um pivô ali embaixo para que ele receba esse espaço, talvez alguma coisa. É, tem, vamos ver aí como que os treinadores vão se adaptar. Mas essa pode ser uma das saídas. Forçar a ponte aérea. Forçar a ponte aérea para o Anthony Davis, para o Hot Howard. Jogar a bola para cima mesmo para que eles só terminem é, derrubando. O, o jogo mais pelo chão ou o jogo de perímetro já ficou claro nesse jogo. Que a chance de, de funcionar não é grande. né? Como já aconteceu várias vezes com, com o Lakers. Não é um time especialista em bola de três os números dizem isso, e... e tentar equiparar as ações na defesa, talvez mudar para uma defesa zona, é... forçar, deixar eles forçarem infiltrações e de repente tomar menos bola de fora, ou torcer para um jogo muito, muito abaixo de algum jogador é, deles na bola de três. E, mas eu acho que o segredo mesmo vai estar tá no ataque, o desequilíbrio que o Lakers pode ter para cima do Houston para melhorar na série é no ataque, porque na defesa é realmente muito difícil segurar esse time, <tos> tem que torcer para ter um, um dia ruim de Harden, é, também errar menos no ataque, o, o Lakers cuidar melhor da bola, não pode ter tantos novas quanto teve, e, e lembrando que a gente teve a volta do Rajon Rondo, o cara que cuida bem na bola. Mas é isso, vamos ver o que a série vai nos trazer aí. é recém assim, o primeiro jogo, mas a, o sinal de alerta já tá ligado é, para o Lakers, porque a forma, principalmente a forma que o jogo se desenrolou e como ficou... É, nitidamente desconfortável e ruim, até frustrante para os jogadores do Lakers, é, chamou a atenção. E, e Houston vem trazendo uma novidade aí que ninguém esperava, o time do Lakers foi montado para ser campeão e tem, tem chances, até agora ainda tem, grandes chances de ser campeão, mas realmente ninguém esperava uma uma abordagem como essa do Houston e meio que não deu tempo da demorou para a gente entender o que estava sendo feito e e descobrir formas de de lutar contra isso né e até para a próxima temporada isso ainda vai ser uma novidade vai estar tá muita gente ainda se adaptando e creio que não sei se a adaptação vai ser tão fácil assim não porque é um uma forma de jogar muito específica muito Difícil de se combater. Principalmente no ataque deles. É, então acho que o segredo vai ser na defesa. Vai ser a forçar a defesa a sofrer. É, sem o pivô. O que não é fácil também. Porque eles, eles correm esse risco. Eles querem que outros times talvez não tenham. Que é um pivô com um bom arremesso. Que é o Antonio Davis. Então tu pode manter ele na quadra no ataque. Que ele não compromete. E na, na, o post baixo dele é bom. Ele tem um bom trabalho de post, de costas para cesta ou de frente, mas recebendo ela ali embaixo e usando a altura. Então é um cara muito versátil no ataque, que também ajuda na defesa. A defesa vai ser um problema. Enquanto os boss de estiverem caindo, não vai ter muito o que fazer. Eu acho que o, o foco tinha que ser no ataque. O foco do Lakers tinha que ser em alterar o que para se equipararem. E aí a gente brigar no final, nos pontos finais, trocar a cesta, quem for mais competente é ter, ter vitória. Uma das coisas também que dificulta para o LeBron é infiltrar é a força física do time do, do Houston, que apesar de não ser um time alto, tem vários alas ali fortes capazes de segurar LeBron, coisas que alguns times têm, têm dificuldade de achar. O Houston tem no Eric Gordon, um cara muito forte, que não é tão alto, mas é um ótimo defensor de perímetro. E também de post, apesar de não ser tão alto, ele, ele tem uma capacidade de força física muito grande, então ele consegue suportar o choque para o Le passar por ele, ele vai ter dificuldade. E sem falar no P.J. Tucker, ele até o Jeffrey Green, que também é um bom defensor de perímetro junto com o Cov. Então o tem que é um jogador um pouco mais magro tem um bom tempo e, e boa envergadura para os tocos e não tem tanta força mas os outros sim então tá difícil tá difícil porque falta a companhia para LeBron e Anthony Davis principalmente com as bolas não caindo e o Lakers vai ter que se superar para para vencer essa série beleza esse foi mais um episódio e a gente se fala por aí. Um abraço. Até mais.